0: Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Se nota que están bien, dile al de al lado, qué bueno que sigues bajando de peso. Te falta otro poquito, vamos bien, ¿vamos bien o no? Sí, Cierra tus ojos y dile conmigo, Señor gracias porque estás rompiendo mis cadenas. Hoy declaro que mi mente, mi espíritu, mi corazón son tocados por tu santo espíritu. Ato y encadeno todo poder de las tinieblas y declaro que tu palabra es viva y es verdad Amén y Amén Dale un aplauso al Rey de Reyes Me gustaría para arrancar este tema que leamos una, una, una historia verídica en la Biblia de un chavo Sí, un chavo que se llamaba Eutico, a ver di Eutico, por si alguien está buscando un nombre para su hijo, este nombre es bíblico, aquí está y está en el libro de los hechos de los apóstoles, vamos al capítulo 20, versículos del 7 al 12 y dice así, pongan atención a la historia, dice el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Pongamos atención acá, dice, había muchas lámparas, ¿a dónde? En el aposento alto donde estaban reunidos. de cuenta que en el tercer piso había muchas lámparas en ese lugar. Y un joven llamado Eutico estaba sentado en la ventana. Di conmigo en la ventana. A ver, di conmigo, ¿a medianoche? Con las lámparas encendidas, sentado en la ventana. Okay. Dice, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Se murió ese que se durmió. Así que el que, si se está durmiendo el de al lado, dile aguas con. No te voy a pasar lo de utico. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: No os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió, A mí me, el Señor me habló mucho con esta historia de este joven Eutico porque Eutico estaba con los discípulos del Señor Jesucristo, estaba escuchando a Pablo, estaba aprendiendo de la palabra pero aquí hay unos datos muy interesantes que nos da la palabra de Dios porque dice que estaba sentado en donde, en la ventana a medianoche él estaba sentado en la ventana, no estaba ni adentro ni afuera, estaba en medio. ¿no? La Biblia dice que ni frío ni caliente, ¿no? o sea que mejor seas frío o caliente, pero este estaba medio tibio. A medianoche este joven asomándose por la ventana, diciendo, "Uy, ahorita están todas las fiestas, ahorita se viene tal, tal este pues tal banda, ¿no? Que va a tocar no sé dónde. Ahorita mis cuates han de estar en y él estaba asomadito en la ventana y de repente quedó dormido, se cae y se muere. Es increíble cómo la palabra lo menciona, ¿no? Y todos se espantaron. Ay, no, este joven que antes venía ya no viene, ¿no? Y ya se fue de casa y todos espantados. Pero Pablo hizo lo correcto. Pablo baja, ora por él, resucita, lo sube y a cenar, ¿sí? Y, se, y siguió escuchando la palabra de Dios. Pero a donde voy con este punto es cómo hay veces que está nuestro cuerpo sentado en la ventana. No quiere estar con Dios, tampoco quiere estar de lleno en el mundo, pero está en medio. Y cuando estamos en medio se corre un gran peligro. Cuando hay dos batallones de guerra que están a punto de iniciar, si alguien está en medio es el primero que va a caer o no. Sí, Así es de que acá es imposible que nosotros queramos estar sentados en la ventana asomándonos hacia afuera porque estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y no solo para la juventud los tiempos son difíciles, para la niñez, para los matrimonios, cuántos matrimonios están siendo tan atacados por todas las tinieblas es este, este, Todo este mes vamos a estar en semanas de liberación ¿Cuántos quieren ser libres? Que, que caigan esas cadenas Que se rompan todas esas cadenas Que nos tienen atados a la, a la esclavitud Atados al pasado, atados a la culpa Atados a la condenación Y entonces, dice el 12 Y llevaron al joven vivo Y fueron grandemente consolados Estamos en los últimos tiempos es tiempo de que tú y yo nos acerquemos a la verdad. Aquí vamos a leer en, en Génesis cómo la palabra nos dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía y nuestras vidas muchas veces antes de llegar a tener contacto con Dios, contacto con la verdad, nuestra vida está desordenada y está vacía. Y el día de hoy a mí me gustaría que leyéramos aquí en Génesis uno, ¿cuántos traen su Biblia? A ver, levanten su mano y los que no es porque la traen en su celular, así es de que prendan su Biblia y vamos a leer aquí en Génesis 1, dice la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas Entonces Dios dijo que haya luz, a ver digamos todos a la de tres, una, dos, tres Y hubo luz y Dios vio que la luz era buena luego separó la luz de la oscuridad y desde ahí entonces existe la luz y las tinieblas, luz y tinieblas, nada te tiene que ver una cosa con la otra, ustedes han vivido cuando, bueno han sufrido cuando no hay luz en sus hogares, ¿sí? es en la noche obviamente verdad cuando no hay luz nosotros tropezamos y no sabemos contra qué tropezamos así es una vida que está viviendo en las tinieblas, así es una vida que está viviendo sin luz, que está viviendo en la oscuridad, tropieza tropieza y no ve con qué está tropezando no sabe qué es ese obstáculo que le impide llegar hacia donde ella quiere llegar, hay personas que eh, sus relaciones sentimentales se rompen y se rompen y se rompen y se vuelven a romper y vuelven a tropezar pero no saben por qué están viviendo eso o la economía, muchas veces emprendemos negocios o, o, o estamos eh, eh, delante de una buena oportunidad, de un buen trabajo y no sabemos qué es lo que nos impide alcanzar esa bendición, alcanzar esa prosperidad. No vemos porque estamos a veces en tinieblas, estamos en la oscuridad. Cuando estamos como eutico, estamos mirando hacia abajo, estamos mirando a la oscuridad, estamos mirando hacia lo que el mundo tiene y no estamos eh, aprovechando que están las lámparas encendidas aquí en donde todo simplemente hay que pedirlo, creerlo y recibirlo. Amén. Entonces la vida en las tinieblas, obviamente va a recibir solamente y va a atraer todas las cosas malas, todo lo que no es de Dios está en las tinieblas. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, eh, me tomé la tarea de pedirle fotos a algunos de sus familiares para que eh, podamos acá pasar las fotos de los que viven en desorden, no, mentira, tomé las fotos ahí de internet y qué feo es tener una vida desordenada y no saberlo, y no saberlo. En esta semana que Dios me, me estaba preparando para darte este tema, yo dije no, el área de juegos de mis hijos… Estaba un poquito desordenado Ellos ya crecieron Y había ya muchos juguetes Que ellos ahorita no necesitan Ya no lo necesitan Y entonces, ¿cuántos de aquí Son bien limpitis y perfectos? A ver, de que los hay, los hay Así que, que guardan todo, herdes, ¿Tú eres así? ¿Quién más? A ver, levanten su, y les vamos a dar un super aplauso Ese es un don de Dios, de veras Yo no lo tengo no, mis respetos y les desesperamos los que no somos tan perfectos, ¿verdad? Bueno, Yo no soy así, o sea yo acomodo o cuando digo voy a sacar todo eso de ese cajón y me dan las 12 de la noche y no he terminado de, de guardar, porque esto, ay este está bien bonito, ¿no? ay recuerdo que este quién sabe qué y vuelvo a quedar en desorden pero hay una tremenda mujercita que se llama Ángeles, que por aquí anda y ella es así, la Mr. Limpitis perfecta. Y entonces, Ángeles, ¿me ayudas? Y Ángeles, si le traía ganas ahí a ese lugar. Yo no puedo dar esta conferencia si no tengo eh, mi casa en orden, ¿no? porque donde Dios me mostró fue en esa área. Y entonces vamos a, ahí a, 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 a limpiar, sacamos... Todo y ella guardó todo. ¿no? O sea, yo nada no le dije esto, ya no, esto, ya no, esto, ya no, esto, ya no. Y ella acomodando todo de una manera perfecta, todo limpio. Pero de repente sacamos una caja ahí de, de, de un juego de mesa, ¿no? Y entonces yo empiezo a, a sacar ahí esa caja y de repente me encuentro una araña. ¡Ah, ¡Ay, una araña! ¿A quiénes les dan miedo las arañas? ¿Qué nos encontramos en la oscuridad? Creo que aquí ya se me adelantaron hasta la serpiente, pero está bien. ¿No? ¿Qué encontramos en la oscuridad? Por ahí hay una, a ver, la ponemos, por favor. Hay de diferentes tipos de cucarachas. Hay unas que son voladoras, ¿les han pasado a veces así? ¿Qué se siente? No, no, no. Y por acá encontré una araña con unos pelos. A ver si la ponen, ahí está la cucaracha, la araña, otra, esa. ¡Ay! ¡Qué horror! Pero una vida desordenada, ¿eso es lo que atrae o no? Insectos. ¿Qué más puede haber en, en, en una vida desordenada? ¿Ratones? Por ahí hay uno, ¿a quién le, les gustan los ratones? Y siendo bien exagerados, hasta serpientes o no. Cuando vives en el campo puedes encontrar todo ese tipo de... O sea, es que es, se hacen nidos de lo que sea en un cuarto desordenado. Por ahí hay unas habitaciones, a ver si las ponemos. Y tú, ay, qué bonita señora, ¿verdad? Ahí está. Ponemos la, la foto, ¿sí? En donde está súper desordenada. Esta sí es una habitación de, de alguien que está por acá no, en la que habías puesto hace un ratito miren ahí, vean pero el que vive así, como el, lo que está arriba así está acostumbrado es una vida normal ahorita ya no pienses en nadie piensa en tu vida, el Señor me mostraba en su palabra que Él es la luz y cuando llega la luz saca todas las tinieblas cuando llega el Señor a nuestra vida y le permitimos a Él que nos muestre lo desordenada y lo vacía que está te espantas cuando yo fui a mi encuentro con el Señor Jesucristo, yo no sabía que mis 27 años de vida estaban tan desordenados y tan vacíos, yo llegué a ese encuentro por ese divorcio, por esa vida con tanta inmoralidad sexual, por ese aborto, pero yo no me sentía una persona mala, y eso que en aquel entonces todavía no estaban estas leyes tan tremendas. ¿Quiénes promueven eso? Los que están en una vida desordenada y vacía. Porque tú puedes decir, a ver, desordenada y vacía ante los ojos de quién? De Dios. Sin ninguna religión, pero ante los ojos de Dios. ¿Cómo estaba mi vida? ¿Cómo era posible que yo viviera de esa manera? Si dejamos ahí, por favor, nada más lo desordenado, porque ahí está tan bonita, Vero, que… bueno. Entonces, hace ocho días, ¿cuántos vinieron a la, a la conferencia? Los que no pudieron asistir, vean la charla en, en la página, en, en el Facebook de Casa sobre la Roca Oriente, para que no se pierdan la serie de rompiendo cadenas, ¿sí? vean cómo se abren las puertas en nuestras vidas y cómo entra toda clase de males, o sea, nos espanta una cucaracha, nos espanta una araña, nos espanta un ratón, nos puede espantar una serpiente pero cuando están viviendo los espíritus y los demonios en nuestra vida estamos tranquilos Y entonces cuando llego y, y a ese encuentro y el Señor prende la luz en mi habitación, en mi vida y veo ese desorden, desorden en las emociones, desorden en la familia, desorden en, en mi sexualidad, desorden en mi economía, desorden en todo. Y entonces en lugar de condenarme, lo que el Señor me dijo es yo puedo poner orden en tu vida. Así como Ángeles llegó y arregló de una manera impresionante esa área de juegos, el Espíritu Santo llega a tu vida y la ordena de una manera increíble. Increíble, pero para que sea ordenado, primero tengo que reconocer si hay un desorden en mi vida. ¿Cómo está? y generalmente no queremos que haya invitados cuando estamos viviendo de esa manera, no queremos abrir a nadie la puerta de nuestra casa, así es por eso que nosotros no queremos abrirle la puerta al Señor Jesucristo, porque tenemos una vida desordenada, y la invitación ahora es que le pidas al Señor que traiga orden a tu vida, que no juzguemos al de al lado, sino que le digamos Señor sí sí está así de gacha está mi, mi habitación como esta, pero puede quedar como esta si sí se puede si sí puede un matrimonio ser restaurado o no si sí puede una persona violenta ser liberada o no si sí puede una persona en depresión con ganas de suicidarse vivir una vida abundante si sí puede, sí se puede, tengo que creerlo para eso me llama el Señor a la luz para sacarme de una vida de tinieblas que en lugar de que mi matrimonio esté siendo destruido en las tinieblas día tras día tras día se empiece a ser restaurado día tras día tras día, Sí se puede entonces, acá vemos cómo puede venir ese orden en todas estas habitaciones, todas, 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 ¿sí? Podemos empezar a sacar esas arañas, porque yo sé que con una vida desordenada a mis hijos, aquí te lo, te lo mostré de esa manera, con esos bichos, ¿sí? Pero literalmente, si tenemos una casa desordenada, ¿podemos tener esos bichos y puede dañar a nuestra familia o no? Claro que sí. Claro que sí, entonces imagínate si yo le abrí tantas puertas al enemigo en las tinieblas, ¿puede dañar a mi familia? Claro que sí, de eso se trata, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero el Señor vino a que yo tenga vida y vida abundante. Sí. Entonces vamos acá a la palabra, ¿en dónde nos está diciendo el Señor Dice en Primera de Juan 1 del 5 al 7, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes, Dios es, que es Dios? Luz y en Él no hay nada, di conmigo nada, no hay nada de oscuridad, nada, todo lo puedes ver, había un, un misionero que se fue a una ranchería hasta arriba de la sierra de quién sabe dónde y a donde el Gogol y el Waze, o sea, ya no llegan. Y entonces él llevaba un guía de por allá y le dice oye, pero es que yo ya no sé nada para dónde hacer, o sea, como que se me acabó el camino y el que iba con él le dijo, yo soy el camino, yo sé el camino. Y Entonces, ¿qué tuvo que hacer el misionero? Confiar en ese hombre que lo iba a llevar a su destino. Cuando viene el Señor Jesucristo, Él nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino para tu matrimonio, yo soy el camino para la restauración de tu familia, yo soy el camino para que tus jóvenes crezcan y lleguen a ese camino propósito divino lleno de vida y esperanza yo soy el camino para tu salud cuántos enfermos podremos estar acá y la medicina no termina de sanarnos y el Señor nos dice yo soy tu medicina yo soy la verdad entonces dejemos a un lado las religiones dejemos a un lado el echarle la culpa a quien sea y pongámonos hoy la mirada en nosotros mismos y comencemos el día de hoy una gran batalla, una gran guerra para sacar de nuestras vidas a todo lo que se metió en medio de la oscuridad. ¿Quieren eso? ¿Cuántos dicen yo sí quiero? Yo sí quiero conocer la verdad. Yo sí quiero que el Señor encienda la luz para mirarme hacia adentro, para ver cómo todo a lo mejor está mal puesto por eso los celos, por eso las peleas, por eso el yo me voy, por eso ese abandono, por eso esa depresión, porque podemos estar viviendo de esa manera. Entonces dice, por lo tanto mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad si nosotros Dice acá, si nosotros no estamos viviendo en la luz. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Qué bueno que se emocionaron cinco. Todos aquí hemos fallado, todos no hay uno solo que haga lo bueno, dice la palabra de Dios, pero aquí está el milagro, aquí dice que nosotros si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo nos limpia de todo pecado. Hace dos semanas, increíble, a mí me, me impactó cómo una señora subió y su testimonio era que ella dejó de fumar. Nadie le dijo, oye, fumar es malo. No. Ella simplemente dejó de qué? De fumar. No sabe, ella no se explica ni sabe cómo explicarles a los demás. Simplemente dejó de fumar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo entró a la vida de esa persona. Y el Espíritu Santo comenzó a, a convencerla de todo lo malo que ella había hecho. Y entonces comenzó la sangre de Cristo a limpiar, a limpiar, a limpiar. Yo me acuerdo perfectamente cómo con dos cervezas, un tequila media vuelta, yo estaba bien borracha. Pero borracha. Feliz, según yo en medio de la oscuridad cuando yo fui a mi encuentro yo me acuerdo de todo lo que me arrepentí me arrepentí de ese aborto que fue lo que me llevó a ese encuentro con Jesús me arrepentí de ese divorcio me, arrep me arrepentí de todo eso pero nunca de ser borracha no, yo ni sabía que, que eso no, yo soy de guerrero mi padre borracho mi abuelo borracho todos borrachos felices ¿no? y mal hablados además pero una vez cuando fui a una fiesta familiar que me sirven un tequila y entonces pues yo dije, ah, pues uno no es ninguno, dos, ¿qué es dos? ahorita van a ser libres también, Y entonces agarro el tequila y, y me lo toma, y Uy, no saben, o sea casi me vomité y yo, ¿cómo?, Así, así con Dios, no yo ¿cómo de eso nunca te pedí? No, yo no te pedí que me quitaras ese gusto, ¿no? Pero el Señor me lo quitó. ¿Por qué me lo quitó? Porque Él estaba limpiando mi casa, porque Él me estaba poniendo en orden, porque Él me estaba quitando todo lo que las tinieblas habían metido a mi vida. Y de repente, cuando vivía yo con tanto temor, yo recuerdo todo el temor que vivía desde mi niñez, yo vivía con mis tíos y mi mayor miedo es que ellos se murieran. Hasta mis 18 años yo vivía ahí muy cerca de, de Tasco en Buenavista de Cuella. y yo hasta los 18 años ahí, pero todas las noches era así como que, ay, que estén vivos al otro día. Y yo me vine a trabajar acá a México para ayudar a mis viejitos. no, Pero todas las noches era, ay, ¿y si se mueren? ¿Y si se mueren? ¿Si se mueren? Terror, terror, temor, temor, siempre a la muerte. Pero cuando yo tengo ese encuentro con Jesús, cuando viene la luz a mi vida, Él sacó ese temor. Al grado tal que cuando yo regresé de mi encuentro, yo dormí bien a gusto y después pasaron como tres días y yo no me acordaba de tener miedo de que ellos se murieran. Entonces yo dije, a ver Señor, ¿es tu paz? O ya no me importan mis tíos, ¿no? O sea, como que estaba yo confundida porque era como un estilo de vida el tener el temor a la muerte. Y después, o sea, yo fui descubriendo una tras otra, tras otra, y hasta la fecha, cómo el Señor va limpiando mis habitaciones. Y yo quiero que saque la sangre de Cristo es como una goma que va a empezar a borrar tu, todo tu pasado. ¿Cuántos tienen pasados bien fuertes, duros, difíciles? ¿Crees que la sangre de Cristo los puede borrar? Ahí dice que la sangre de Cristo nos limpia, nos lava, nos purifica de todo pecado. Me encanta eso Entonces Juan 8.12 dice Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida ¿Qué es la luz de la vida? ¿Qué es la luz en mi vida? Es la transparencia Es la paz Es el poder vivir De una manera Pues tan tranquila sin estar ocultando, sin tener doble vida, qué hermoso es no estar asomado en la ventana, sino estar disfrutando a nuestra familia, porque todas las familias van a ser restauradas aquí en casa, familias fuertes, familias sanas. Jóvenes que van a ser de un solo sentir, en un solo espíritu, un espíritu correcto un espíritu que sepa discernir la oscuridad de la luz que no estén viviendo en la oscuridad pensando que estamos bien claro que no va a ser más eso, dice Isaías 9.2 el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos mira dice aquí en Lucas, el Señor Jesucristo enseñó tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo, cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz cuando mi ojo es bueno está leyendo la palabra de Dios, ¿sí o no? está leyendo, está viendo lo que me conviene pero dice ahí, cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. No podemos seguir atrayendo las tinieblas. Este ojo malo, ¿qué va a querer ver? Las cosas contrarias a las que Dios quiere que yo vea. ¿Se va a dejar llevar por este tiempo en donde la gente está sacando puras películas bien tremendas o no? Pero el ojo malo va a querer ir a ver esas películas. El ojo bueno va a discernir que eso no le conviene ni a su mente, ni a su familia, ni a su matrimonio, ni a su bendición. Y no va a estar en lucha para agradar a los demás. ¿Va a querer agradar a quién? A Dios. El ojo malo, ¿qué quiere ver? La pornografía. El ojo malo va a querer ver lo que no le conviene y va a llenar su cuerpo de todos esos insectos, de todos esos espíritus inmundos que ahí quieren vivir en nosotros para dañarnos. Dice, asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Asegúrate, si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces Toda tu vida será radiante como si un reflector te llenara con su luz. ¿Cuántos dicen amén? Aquí sí hay que desatar el amén. Así sea, así sea, que mi vida sea radiante como si un reflector nos llenara con su luz. Que mi vida sea radiante para que mi Sarita, para que mi Israel lo, la vean. Vean a esta mujer como, como una madre. Vean a esta mujer como la mejor esposa que pudo tener su padre. Que vean a esta mujer como la mejor hermana de sus tías. Que vean a esta mujer como una buena ciudadana, como una buena vecina. Que sea radiante mi vida a los ojos de mis hijos, pero también a tus ojos. Es un compromiso que tenemos que tener. Señor que sea tu reflejo en mi vida, alúmbrame en todo y si hay por ahí un, un cuarto en donde todavía tengo insectos, en donde todavía estoy encerrada en esas cosas de las tinieblas, enciende la luz Señor, enciéndela si todavía ahí hay rasgos que me quieren llevar al pasado que me quieren hacer pecar bien a gusto como lo hacía antes ilumíname Señor ¿Qué tal cuando llega la luz, todo se ve o no todo se ve y cuando el Señor viene y enciende la luz en tu vida no es para decirte estás mala no, no, es para decirte vas a estar mejor vamos a acomodar todo este desorden y tú puedes decir pues no tengo ni idea por dónde empezar pero el Señor sí sabe, pero el Señor sí quiere pero eso es lo que promovemos aquí en casa de que nos sirve saber tanta Biblia si tenemos una vida en la oscuridad si tenemos un matrimonio gobernado por las tinieblas si tenemos una juventud gobernada por la oscuridad, si tenemos una niñez dañada por toda esa oscuridad, por ese reino de las tinieblas, si tenemos una vida sexual toda desordenada o si tenemos una vida emocional en crisis, de qué nos sirve saber tanta Biblia, puro conocimiento. No, nosotros queremos vivir la palabra de Dios. Amén. Dile al lado, sí podemos, si ¿Sí podemos, si ¿Sí lo creen, les da esperanza esta palabra, sí. así que dice Colosenses 1 del 10 al 14 entonces la forma en que vivan siempre, di conmigo siempre honrará y agradará al Señor así lo dice la palabra, dice entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos, dale un aplauso al rey, de buenos frutos que mi esposo coma los mejores frutos ¿Sí? Si tienes padres, que esos padres coman los mejores frutos de tu árbol Que tus vecinos coman los mejores frutos de esa vecina, de ese vecino que eres tú Que sean los mejores frutos A mí me gustaría saber de acá alguien que pueda dar testimonio desde ahí de su lugar y diga ¿Qué área el Señor sacó de las tinieblas a la luz? que ahora está ordenada en esa área, ¿quién podría decir yo? ¿Cuál mi amor? ¿Un hijo de 40? ¿Que tomaba mucho y lleva un año sin tomar? ¡Amén! ¡Un aplauso! Eso fue un milagro en la familia, ¿verdad? Pero en, en nuestra vida, en mi vida, en tu vida. un aplauso también acá porque el café iba a dañar tu cuerpo ¿verdad? ¿alguien más que pueda decir en esta área me ordenó? sí el señor gracias a Dios amén un aplauso a ella el, sí y tú puedes ir nombrando y decir, sí, sí es cierto, sí es cierto, ahora estoy en luz. Ahorita sí le, les voy a pedir que, que piensen en, no para juzgar, piensen en la vida de un ser querido que tiene un desorden en su vida, que tú puedes ver el desorden. Sí, porque cuando nosotros estamos en una vida de desorden, en una vida de oscuridad andamos con todos los que están en oscuridad y en desorden o no y entonces el adúltero pues con la adúltera y los dos ven una vida, no es que esto sí puede ser el amor y entonces está un, un, un inmoral con otro inmoral echándose ahí, no, ay ojalá y no nos cachen está un joven mentiroso con otro mentiroso, todos en la oscuridad sin ver el desorden, pero cuando estamos en la luz tú puedes ver el desorden y tú qué dices, yo puedo ser el instrumento para que haya luz en esa vida, yo puedo ser esa lámpara en lo alto que va a alumbrar esa vida, no a juzgar esa vida, es muy, muy diferente, ¿sí estamos?, ¿Sí? entonces cuando ya puedes ver la necesidad que tienen otros es que quiere decir que tú ya vas avanzando un poquito, amén ¿Sale? entonces aquí en Colosenses dice que mi vida siempre honrará y agradará al Señor en cada decisión Señor esto te agrada, esto te honra Sí, entonces lo voy a hacer y voy a producir toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia. y conmigo constancia, no nada más es empezar, es permanecer y llegar hasta Él. Final. Yo sé que con mi esposo tenemos un matrimonio tan estable, tenemos 17 años de casados, tenemos 15 años y medio de no pelear, no sabemos qué es estar peleados porque eh, nos han enseñado a ceder, nos han enseñado a negociar, nos han enseñado a llegar a buenos acuerdos para no pelear y entonces mi vida está llena de paz en esa área. No, no tengo el temor de, ay, me va a dejar, ay, me va a traicionar. Ay, no, 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 porque Dios trajo un orden a, a esa área de mi vida. Y yo sé que nosotros tenemos constancia, tenemos paciencia. Ok, y se equivocó, Señor, yo perdono y yo sé que tú vas a obrar en su corazón, que tú vas a obrar en su mente para que me compre todo. Ah, no, no, porque a veces, ¿verdad? Las mujeres se, se nos da, ¿no? A unas vender y a otras comprar, ¿no? Y, y el marido pone, pone orden, ¿sí? Y no es para discutir, es para llegar a acuerdos en todas las áreas, ¿sí? Mi deseo, dice la palabra, es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en donde? En la luz el cual vive en la luz, es maravilloso, ahí en, en, en todas las áreas que, que quieras tú tienes que ser esa luz, dice pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados, otra vez ahí viene el perdón, otra vez ahí viene la libertad, otra vez viene donde él rompe las cadenas y no te está condenando, porque en Isaías, tal vez alguien les diga, preguntemos a los mediums y a los que consultan los espíritus de los muertos con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer, pero acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe ¿Deberían los vivos buscar or orientación de los muertos? Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad Fíjate bien lo que dice ahí Busquen las instrucciones de quién? De Dios Y a veces andamos preguntándole al que sea al brujo, a los horóscopos andamos preguntándole a la vieja chismosa, andamos preguntando a quien sea, menos a Dios y leemos aquí, leemos allá y vemos esto y vamos aquí y allá no, ¿a quién le vamos a preguntar? ¿en dónde? en su palabra es simplemente cerrar los ojos y decir Señor ¿tú quieres que haga este negocio? ¿tú quieres? ¿tú quieres? que tome esta decisión. Señor, esto viene de ti. ¿Y crees que Él te va a contestar? Sí, siempre nos contesta. Siempre nos da respuestas. Para terminar, dice Isaías 9:2, el pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará su luz. Y esa promesa es para nosotros. Esa promesa es para los que reciben a Cristo en su corazón. Mantenernos con paciencia, pero empezar a limpiar nuestras vidas, empezar a poner orden. ¿Por qué no?